0: Acuario Tritón te ofrece un amplio surtido de peces de agua dulce, peces marinos, corales, pequeñas mascotas como roedores, reptiles y todos los accesorios que necesitas para su mantenimiento y cuidado, con el respaldo de las mejores marcas del mercado. Estamos ubicados en el Centro Comercial de Chedrago Lomas, Avenida Río Nilo, número 7540, local 85, entre Malicón y Patria. Te esperamos de lunes a domingo de 10 y media de la mañana a 8 de la noche, o llámanos al teléfono 33-1411-2223. Y recuerda, el mejor subido y atención está en acuario Tritón. Betty Altamirano te da la más cordial bienvenida a Semblanzas.
1: Muy buenas noches tengan todos ustedes. Hoy nuestra compañera Betty Altamirano no se encuentra con nosotros, pero estamos la licenciada Leti, y yo transmitiendo desde Guanatos FM para todos ustedes con un tema muy interesante, la protección de los datos personales.
2: Muy buenas noches, ¿cómo estás, Guillermo? Así es. Antes que nada, un paréntesis para felicitar a Leticia Fernández por su cumpleaños. ¿no?
1: Y a Leticia Contreras también. Y a Leticia
2: Contreras también por su cumpleaños. Sí. ¿no? Que la pasen muy, muy felices.
1: Y ahora sí vamos a entrar en materia ¿Por qué hay esa nueva ley de protección de los datos personales?
2: Fíjate que si bien es cierto, en México es una ley, se podría decir nueva, esta se inició desde el 5 de julio del 2010, no obstante en el mundo europeo eh, está desde los años 70, ¿no? Se nos llevan muchos, mucho tiempo de, de ventaja, ¿no? Allá incluso está mucho más regulado, regulado perdón, que aquí en en Latinoamérica y sobre todo en México. ¿Por qué la importancia de los datos personales? Anteriormente nosotros decíamos, bueno, simplemente es mera información personal. Ahora no. Eh, los datos personales es todo lo que nos identifica y que es como abrirle la puerta a, a algún desconocido. ¿Por qué? Porque... De un tiempo a esta parte, los datos personales se han utilizado, sobre todo a nivel eh, de redes sociales. Por eso la importancia de tener esa protección de datos personales, porque donde estén nuestros datos, ahí estamos, aunque no sepamos quién los tiene. Entonces, por eso es la importancia de proteger nuestros datos personales.
1: Considero que hay muchísimas cosas que van ligadas a… ¿no? entre las cosas que van ligadas a esa protección de datos personales se encuentra no nada más la información personal de uno sino la información aún de nuestra familia por ejemplo en el caso de, de las redes sociales del Facebook del, de todos los medios, Instagram etcétera, etcétera, etcétera desgraciadamente la gente pone fotografías, pone información, pone un montón de cosas que ellos mismos se exponen ante la sociedad y ante la gente Dios, no me vayan a dejar solos en esa materia pues déjenme <ríe> <ríe> porque desgraciadamente claro. por cuestiones de, de las redes sociales se conoce muchísimo de la gente entonces es cuestión también no nada más la ley sino uno mismo tener cuidado con lo que está uno publicando continuamente
2: claro que sí, es como, como te comentaba es como abrir la puerta a un desconocido ¿sí? Nosotros al poner nuestros datos personales, ¿qué es lo que nos identifica? El nombre, el apellido, nuestra dirección, un correo electrónico. Nosotros al, al poner esos datos, nosotros ya estamos abriendo a un mundo eh, de red universal, que no sabemos hasta dónde pueda llegar. Por eso sí debemos de tener muchos cuidados. Hay páginas donde al momento que ustedes ponen, o que nosotros ponemos nuestros datos personales, nos aparecen unas cookies, los mm. mentados cookies, que muchas veces ni siquiera las leen o no las leemos y a veces por querer obtener una información o porque nos dicen que el servicio es gratuito les damos a aceptar sin saber la trascendencia que este puede llegar a tener.
1: Hay muchas letras chiquitas dentro de lo que es um, la protección de datos personales. Eh, actualmente casi todas las compañías, uno puede hablar por teléfono con una máquina de manera virtual o con una persona y lo primero que nos dicen es sus datos están protegidos por la ley federal de, de protección, de datos personales. Pero hay muchas letras chiquitas y muchas cosas que desgraciadamente van más allá de lo que es la protección que se debe tener. Hablamos de que hay hackers que se roban la información, eh, hay lugares que no tienen la ética suficiente para guardar la información de, de cada una de, de las personas que están en ese medio y desgraciadamente venden esa, esa base de datos a algunas compañías, ¿no es cierto?
2: Así es, de, pre, precisamente para eso está la ley y para eso se creó, para evitar todo este tipo de circunstancias. Sin embargo, bueno, sabemos que eh, las malas prácticas jurídicas se dan en todos lados, ¿no? Y si bien es cierto, por ejemplo, los bancos es lo donde generalmente se inició con, con la, el aviso de privacidad, ¿por qué? Porque solo nosotros podemos autorizar si nuestros datos se pueden transferir o no, si los bancos pueden hacer uso o no de nuestros, de nuestros datos. ¿Qué pasaba anteriormente? No sé si lo recuerdan, que uno, por ejemplo, te abordaban en una plaza comercial, oye, te voy a dar esta tarjeta de de tal tienda comercial para que pues obtengas estos beneficios. Y aceptabas esa tarjeta, pero al final te hablaban de 10 cadenas tiendas. mayores, te hablaban de otras eh, líneas telefónicas, entonces esa generó una gran problemática eh, a nivel social que por eso también se empezó a regular aparte bueno las exigencias que nos daban los tratados internacionales porque como les comentaba ya desde el 1970 en Europa esto ya viene regulándose entonces también esos tratados internacionales obligaron a México a firmar el pacto y también expedir lo que es la ley de protección la ley general de protección de datos personales
1: Muchas gracias, como siempre, a Israel Trejo, que lo tenemos en cabina. Siempre hace una labor titánica y es un gran personaje. En datos es la base. Muchísimas gracias, Israel. Vamos a pedirle si nos puede poner los datos de la licenciada para que estén ahí en, en la pantalla.
2: Muchas gracias.
1: Nos hizo favor Maribel Ramírez, de mandarnos saludos para el programa.
2: Gracias, Maribel.
1: Dice, saludos a los maestros, Vera, por llevar este tema de datos personales. Nidia Gutiérrez, saludos a los panelistas. ¿Quién Muchas protege gracias. los datos personales?
2: Aquí no, en el estado de Jalisco, el, el ITAI, es el que protege los datos personales. Este se encuentra en Avenida Vallarta, ¿sí? Por ahí dejé con el ingeniero los datos de él, del instituto para que lo puedan tener ustedes también a la mano y puedan anotar los datos del instituto. Pueden hacerlo eh, metiéndose a la página y, eh, o pueden ir, ¿verdad? En la misma página vienen diferentes formatos para que ustedes puedan en un momento dado. El ITAI está relacionado tanto con la, la información, de, información de transparencia como la protección de datos personales. Es un complemento uno y otro. ¿Por qué? Porque uno es para sujetos obligados a nivel público y privado, y la otra parte es sobre los particulares, la protección de los datos personales. Entonces, e ellos regulan toda esa información. Eh,
1: ¿Sí? la, y también la tiene ya... Sí,
2: ya, ya le pasé la imagen le pasé de...
1: Le la imagen a Israel. Sí. Vamos a pedirle a ver si nos puede poner la imagen del Itai para que la gente pueda tomar conocimiento, que es muy sí, importante. En dónde se encuentra. En dónde se encuentra, dónde tener, ahora sí que la la forma de poderse conectar. Ahí, ahí está, tenemos. Ahí, claro. uh
2: -huh. está sí. en Avenida Vallarta. ¿Verdad? Entonces ahí incluso se pueden meter a la página y les digo, ahí vienen los diferentes tipos de formatos referente a la solicitud que ustedes quieran o necesiten realizar. Si ustedes al momento de que autorizaron el, que se utilizaran sus datos personales, si la empresa, la institución pública o privada realizó un mal manejo de sus datos personales. Ustedes tienen todo el derecho de presentar una denuncia sobre el mal manejo que realizaron sobre sus datos personales y lo van a hacer en esa institución.
1: Ahí está contestada la pregunta de nuestra amiga Nidia Gutiérrez. Le dice dónde se puede, quién lo protege y cómo se puede hacer. Ahí está, sí, en el ITAE. Así es. Sobre... La forma en que se manejan los datos personales a través de las diferentes empresas ya se tiene una regulación. ¿Qué tan amplia es esa regulación? ¿Qué, tan, qué tanto la gente tiene la capacidad de ir, quejarse y moverse?
2: Totalmente amplia. Hay que tomar en cuenta, como les comentaba en un principio, anteriormente solo decíamos, es una información personal, o sea, el dar mi nombre, mi domicilio, mi correo electrónico, es una información personal. Con la reforma, con, los, con la creación de la ley, déjense de que es una información personal. Es un derecho humano de ustedes, ¿sí? es nuestro derecho humano, la protección a nuestro nombre, nuestro domicilio, nuestro correo electrónico y todo lo que... Con él conlleva. ¿Por qué? Como yo les comentaba, al momento que nosotros en redes subimos una información, por ejemplo, vemos que hay un diplomado en tal lado y para meterte a la información de ese diplomado tienes que meter tus datos personales y también ahí dice, o sea, eh, digamos, el aviso de privacidad. Entonces, no pueden, no deben, más bien jurídicamente hablando, no deben utilizar tus datos para otra cuestión. Entonces, ¿qué pasa ahí? Como es tu derecho humano, y tu derecho humano lo establece en nuestra constitución política, en el artículo primero constitucional, tú puedes denunciar a esa institución sin ningún problema. Y ahí, eh, si dan en un término de 20 días máximo, te da respuesta a la institución.
1: Gracias a nuestra amiga Enriqueta Angulo, dice que no que si en el diplomado que yo voy a dar este, estamos pidiendo a los dos personales no, primero no es un diplomado <risa> muchísimas gracias y me dice que si puedo ir a saludar a sus alumnos claro que sí, no es un diplomado, es un taller es un taller de risoterapia que vamos a iniciar el próximo viernes también vamos a pedirle a nuestro amigo ay, no, ese es del Club Vida y Fortaleza es el otro, ay, ándale, muchísimas gracias, muy amable tenemos ese, pero es un taller no, no llegamos a no somos tan ostentosos para llegar a un diplomado, mm. pero es un taller y es un taller donde vamos a, a ver diferentes técnicas, diferentes formas de terapia y sobre todo estamos enlazados con esa casa que es una casa de terapias alternativas. Entre las que tienen ellos son, es herbolaria, es masajes y son otras cosas y nos pidieron que diéramos ese taller de risoterapia y con muchísimo gusto vamos a empezar el próximo viernes sí, a la maestra Enriqueta Claro que sí, con mucho gusto puedo darles ese taller a sus alumnos. Será un placer poder convivir con ellos y poder transmitirles los que, lo poco que sabemos y lo poco que podemos hacer con muchísimo gusto. ¿sí? Y vamos a continuar con este tema de lo que es la, los datos personales. ¿Qué tan grave llega a ser la mala utilización de esos datos?
2: Es atentar con tu... Tu derecho humano es gravísimo. Si sí, sí es grave, hay recomendaciones, hay sanciones por parte del instituto a las, a las instituciones, ya sean públicas o privadas, que hagan mal uso de, de esos datos.
1: ¿Y las sanciones también son en esa escala? ¿Son altas?
2: Algunas sí, dependiendo la, la gravedad, el manejo claro, de que se manera, haya hecho. Sea, uh -huh. No se
1: puede tasar a que todos fueran iguales. O así
2: sea. es, dependiendo la gravedad. Uh -huh.
1: eh, ¿Cuáles son las los datos más importantes, porque actualmente eh, donde quiera que vamos se piden los datos, actualmente donde quiera se pide el CURP y en el CURP ya vienen prácticamente todos los datos de la persona, o sea ya uh -huh. viene todo englobado y eso no, no conlleva a hacer un mal manejo. Mm,
2: jurídicamente hablando, el mal manejo es el que tú realices eh, con la afectación a la persona. ¿Sí? El utilizar la CURP dentro del de, eh, ámbito legal o la administración que vayas a realizar no te generaría ningún daño. El daño que va a generar es el, eh, la distorsión que realicen. O por ejemplo, eh, lo, hemos, lo hemos visto muchas veces que sacan una, como tú decías, una imagen, ¿sí? publican una imagen y la correlación con tus datos personales de esa imagen es el daño o la afectación que te va a generar. Entonces, ahí es donde sí eh, pueden eh, generar un menoscabo a tu integridad y ahí puedes tú denunciar.
1: Dices que aquí en México estamos muy abajo todavía que en Europa.
2: Sí, todavía estamos en pañales.
1: Todavía estamos en pañales en, uh -huh. esa, en esa área legislativa. Pero ya se han tomado medidas importantes.
2: Claro que sí. Ya sí, se
1: han tomado medidas importantes y volvemos a lo mismo, hay sanciones para todos aquellos que utilicen mal esa información.
2: Que la utilicen mal y que sean denunciados. ¿no?
1: Eso es lo más o sea, importante. Así
2: es, porque muchas pueden utilizarlo mal, pero la persona desconoce lo que son sus derechos, desconoce dónde tiene que acudir a presentar la denuncia, desconoce el procedimiento y no lo hacen, ¿verdad? Entonces, mientras no haya denuncia, pues no va a haber sanción. ¿no?
1: Aquí es algo muy importante, necesitamos denuncias. Así es. Porque mientras no haya denuncias no puede haber sanciones y no puede haber forma de que detengan ese movimiento.
2: Y que te diré que desde el año 2012 que, que en Jalisco está trabajando, esta institución a la fecha va un millón treinta y un mil y tantos solicitudes que se han presentado. Entonces, no estamos también hablando de una cantidad baja o sea desde el 2012 a la fecha según las estadísticas que tiene el ita y ahorita es la cantidad que wow que más maneja. De un millón sí un millón treinta y un mil por ahí ¿no?
1: wow o sea uh -huh. entonces sí hay bastantes denuncias
2: sí hay solicitudes sí hay denuncias sí hay sí hay esa si, ese trabajo y constante el seguimiento y de... seguimiento del mismo y son rápidos su trabajo es rápido como digo presentan la solicitud y en un lapso de de cinco a veinte días ya tienes respuesta
1: pues, uh -huh. maravilloso ¿no?
2: sí sí se están trabajando bien
1: es una maravilla que podamos ver resultados en una institución como esta como el Itai felicidades claro. a ellos
2: sí claro que sí es un, una labor muy titánica la que están realizando verdad entonces también hay que hay que reconocer
1: me dicen que recordemos que nuestra amiga, la licenciada Beatriz Altamirano, también se dedica a las terapias alternativas. Sí, sí se dedica a eso. Se dedica sobre todo a los ángeles. Un montón de cosas. es una maravilla, nuestra amiga Beatriz Altamirano. Un saludo muy afectuoso. Un
2: saludo. Gracias, Beto.
1: Sí, felicidades. Ya ves cómo aquí la gente me está recordando muchas cosas tuyas. <risa> Nos hace falta aquí tu sonrisa y, y tus comentarios. Muchísimas gracias por todo lo que ustedes están escribiendo, gracias a Carlos Pulido, que nos está escuchando también, en el trabajo, pero que nos está escuchando. Ah, muchas gracias, gracias, Carlos.
2: Sí. Saludos. Me preguntaba sobre los datos, no nada más la curva, aquí todo lo que nos identifica es un dato personal que hay que proteger. ¿Qué nos identifica? Como les decía desde un principio, el nombre, el domicilio, el correo electrónico. ¿Y qué pasa? Que también tenemos datos sensibles, estos datos sensibles que pueden ser correlacionados con nuestro nombre, con nuestro correo, que también hay que proteger, ¿no? ¿Qué pasaba antes? No sé si recuerdas, Guillermo, que eh, hasta el momento de hacer una solicitud de trabajo te preguntaban qué religión profesas, ¿no? Entonces, ese es un dato sensible, que también es un derecho humano y que tiene que ser protegido es un dato que debe ser protegido así de así aunque digan qué religión sí a mí se me es, es así
1: como demasiado ajá,
2: simple sino, y, no lo, y es. no lo es por ejemplo en Europa sí en Europa eh, ese dato tan importante es lo que ocasionó tanta muerte de judíos wow verdad entonces el no proteger el derecho humano de esa persona de sus datos personales generó la muerte de muchos judíos por el simple hecho de decir que profesaban la religión judía. Entonces, esos datos sensibles que uno dice no, no tienen trascendencia y que sí son datos personales que trascienden en la persona y hay que cuidarlo.
1: Muchísimas gracias al maestro Jesús Losa Sánchez por su comentario. Dice que es muy halagador escucharte.
2: Gracias, mi amable. Es mucho
1: conocimiento. Muchísimas gracias al maestro. Jesús Losa Sánchez. También manda saludos Prabhu Montecristo y Rod Ríos. Muchísimas gracias a todos ellos.
2: Muchas gracias, saludos. saludos. Sí. Nunca
1: hubiera yo pensado que ese dato fuera tan importante. Sí, sí lo es. Y es un dato que, en, digo, en lo particular a mí me pasaría como que ah, pues qué bueno que eres que profesas esta religión y no pasaría a mayores.
2: No, es, son, son, de hecho, por ahí también le dejé una imagen al, al ingeniero sobre lo que son los datos sensibles, ¿verdad? Y ahí hablan lo que es eh, la cultura, es la otra, por favor. La, la, siguiente. la siguiente. Ahí estamos hablando. Muchas gracias, ingeniero, de los datos sensibles. Entonces, en estos datos sensibles, ¿qué nos va a manejar? Estos datos sensibles pudieran ser ajenos a la persona, ¿Sí? y podríamos decir, bueno, profesa la religión católica, ¿quién? Mientras no haya una correlación no va a haber afectación, pero cuando ya hay una correlación con el nombre, con el domicilio, con el correo electrónico, sobre ese eh, dato sensible, sí va a haber una afectación. En esos, en esos datos sensibles tenemos lo que es el, eh, la ideología de género, ¿Sí? Tenemos lo que es la, la religión que profesas, si perteneces a una etnia, a una cultura, a qué tipo de cultura, a qué tipo de relaciones sociales tienes. Todo eso puede generar una discriminación. Por tal motivo son datos sensibles que se deben de proteger.
1: Hablamos de que entonces hay que protegerlos de situaciones racistas, de situaciones de... De sexistas, sexistas o sea, todo. todo. Wow. Uh
2: -huh. Sí, sí. esa es la importancia de, los de la protección de los datos personales. A veces dice uno, pues eh, nomás mi nombre, o no, 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 o sea, si todo te va relacionado, eh, por ahí de decía una conferencista muy importante en este tema, de la, la doctora Isabela, y ella es pionera en todo lo que son la protección de datos personales, que decía, pues vean a Peter Pan. ¿Ah? Peter Pan protegía hasta su sombra. ¿Por qué? Porque hasta tu sombra te puede. Si, si hacen mal uso de tu sombra, te van a afectar. Wow. Entonces, esa correlación que ella maneja es muy.
1: Muy fuerte. Muy fuerte, ¿no? Pero Entonces, muy real. Así es. Pero muy real. ¿no? Ahora, por ahí, ahorita que dices sobre eso, decían. Cuídate de tus amigos más cercanos, son los únicos que tienen la información suficiente para hacerte daño. Entonces, va muy, muy relacionado con esto, ¿no?
2: Así es, así es.
1: Qué pesado, qué difícil.
2: Sí, no, es un tema muy interesante, Guillermo, eh, los datos personales, que quizás uh, sí. algunos llegan a minimizar, nada, ¿no? decir, no pasa nada. Sin embargo, eh, es uno de los datos o es uno de los temas a nivel mundial. Sí, que ha generado muchas problemáticas por la falta de cuidado de datos personales. ¿Qué ha pasado con jovencitos que dentro de los videos, de los videojuegos, pues bueno, dan todos sus datos personales y no falta un psicópata loco por ahí que ya ha matado adolescentes dentro del juego, según eso por lo del juego y va y mata a los adolescentes, ¿no? Utilizando, mal utilizando los datos personales de estas personas, ¿no?
1: Teníamos otras dos. Este.
2: Sí, tenemos un la, una de las primeras imágenes que nos dice, bueno, qué son los datos personales y por qué protegerlos, ¿no? Vamos ¿Qué? a pedirle
1: a nuestro gran amigo Israel Trejo, si nos pone las anteriores, ¿cuál es? No, esa no es la. Esa no
2: es. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Bueno, todo aquello que nos identifica, ¿sí? Ese seguimos con lo de los datos sensibles. Sin embargo, eh, si te fijas ahí, todos estos datos sensibles, pues bueno, todo lo que lleve a, a identificarte y a correlacionarte con tus datos personales, eh, hay que protegerse. Nuest nuestro… vas la... a preguntar
1: algo? No, te, eh, a pedirle a, a Israel si nos puede cambiar la diapositiva, la, ¿La imagen, cuál es la que sigue. A ver, eso, gracias, muy amable, los muy derechos. Bien.
2: Aquí en, en nuestros derechos debemos de tener, siempre nosotros cuando tenemos que denunciar, tenemos que denunciar en base al arco que le van a decir, ¿no? ¿Qué es el arco? Pues es el acceso, ¿sí?, a tus datos de información, la rectificación, la cancelación y la posesión, ¿sí? Nosotros tenemos que ser muy específicos al denunciar, que estos derechos se nos han violentado, ¿sí? Se violentó nuestro derecho al acceso a la información, se nos violentó la rectificación de algunos datos, la cancelación que se pudo haber hecho eh, en cuestión de nuestro, nuestra información y la oposición que se ha generado sobre ese, ese, ese dato, dato específico. específico que se ha violentado, ¿no? Entonces, esto es básico y ¿sí? por eso se hace un realce, ¿no?, a tener en, en cuenta estos derechos.
1: Pregunta que nos están haciendo. ¿La protección de datos personales en jóvenes es diferente a adultos?
2: No, es la... Bueno, debemos de tener en cuenta que... ¿A qué jóvenes se refiere? ¿Verdad? Si, si son jóvenes de 18 dice, en adelante son... Porque dice que son... hablabas
1: de los juegos, de la gente que mete su información en los juegos. Y si uh -huh. hay alguna... Uh -huh. ¿Alguna legislación o algún apoyo?
2: Tenemos la ley de niñas, niños y adolescentes, ¿verdad? Que también protege el derecho y está el derecho a la privacidad. Eh, nuestro, nuestra protección de datos personales va muy coligado con lo que es nuestro derecho a la privacidad, ¿sí? Entonces, no debemos de perder esa, esa postura. Por eso les decía, si nosotros a, arrojamos nuestros datos personales, es como dejar la puerta abierta y sabrá Dios quién entre en nuestra casa. No, o sea, hay que tener mucho cuidado y generar esa protección.
1: Ah, muy bien. Gracias por la información.
2: ¿Y si sí nos ayuda la ley de niñas, niños y adolescentes?
1: ¿no? Va muy relacionado. Va
2: muy relacionado en cuestión ah, de, de menores se, de edad. ¿sí? Yo creo que a eso se refería,
1: porque decía uh -huh. con relación a los videojuegos, este, hay alguna relación y hay algún apoyo para.
2: Tenemos lo que es la policía cibernética también, que también eh, apoya en ciertas cuestiones, pero aquí lo más importante es que los papás, los adultos, los tutores, pues tengan el cuidado de vigilar que nuestros niños, niñas, adolescentes, pues no, no entren a ciertas páginas que aparentemente se ven nobles, se ven buenas y que generan mm, un daño gravísimo un
1: en, en, los en,
2: en, los, en los jovencitos.
1: Sí, hay muchas páginas que son nada más un gancho para, para sacarle datos a los muchachos.
2: Entonces, Así es. Y ¿sí? que son un peligro.
1: Pero volvemos a las redes sociales, todas las redes sociales la verdad son un peligro en ese aspecto, ¿no? Todo lo que son, eh, ahora sí que todas las páginas para conocer gente son un peligro porque sacan muchísima información de ahí.
2: Así sí. es, y, Entonces, y deben de tener mucho cuidado en qué es lo que ustedes ponen exhiben y qué es lo que ustedes, eh, aparte de la información, qué imágenes presentan.
1: Sí, claro, eso es muy, muy, muy importante. Uh -huh. ¿Teníamos otra otra diapositiva? Así otra, otra. Vamos a pedirle a la ingeniera, a ver si nos puede hacer el favor de ponerla. Teníamos una anterior. Ay, muchas gracias, muy amable. Bien, tenemos ahí lo del Club IDE y Fortaleza. El Club IDE y Fortaleza es un club donde tenemos diferentes actividades. Ya tenemos martes, miércoles y jueves de 10 de la mañana a 1 de la tarde y nuestro punto de reunión es el Parque José Guadalupe Zuno que pertenece a la colonia Chapalita Sur a todo lo que, la mesa directiva que en este el día de viernes van a tener su junta y, y ya van a tener cambio de mesa directiva queremos darle las gracias por todo su apoyo durante todo este tiempo, la verdad son maravillosos y esperemos que la nueva mesa directiva también nos siga apoyando con dejarnos tener todas nuestras actividades ahí entre las clases que tenemos de base es la clase de canto, la clase de baile, la clase de yoga. Tenemos la visita de los geriatras del grupo Envejecer, que está liderado por el doctor Juan Pablo Ledesma, al cual le mando un afectuoso saludo. Y junto con él tenemos toda una gama de profesionistas que nos van a dar diferentes tipos de conferencias. En este caso, la licenciada Daniela nos está haciendo favor ahorita de de darnos algunas conferencias. El día de hoy les tocó trabajar lo que es la memoria a corto plazo y fue bastante divertido. Fue bastante enriquecedor para el grupo. Entonces, toda la gente que esté interesada, estamos ahí en el Parque Guadalupe 1 de 10 a 1, entonces para que puedan ustedes asistir y acompañarnos. Vamos sí. a continuar con, con el tema del día de hoy, que es la protección de datos personales, que es importantísimo. estamos viendo que, que es mucho más allá de lo que la gente pudiera pensar en un momento determinado. ¿Por qué? Porque, como tú decías, o sea, eso generó la muerte de muchas personas. O sea, hasta ese grado llega. Así es. Entonces, es muy delicado en ese aspecto.
2: Claro que sí. Mira, el dato de la estadística que te comentaba hace ratito, es de 1.031.960 solicitudes atendidas en el instituto desde el año 2012, abril del 2012 a la fecha. Wow. Toda esta información que les he dado eh, ha sido proporcionada por la institución. ¿eh? No, no la generé yo. Sí, <risa> para que, que no, no vayan a, a pensar que no, 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 yo no generé esta información. Toda la información fue obtenida por el instituto. ¿no?
1: Eh. Dentro de lo que son la protección de datos personales, este, ¿hasta dónde llega el, el punto de la protección por parte del Estado de Jalisco?
2: El ámbito es proteger en todo momento el derecho humano. Es amplio, es totalmente amplio. Está muy amplio, muy amplio uh -huh, está sí.
1: totalmente, uh -huh. abarca todos los aspectos.
2: Así es, ¿por qué? Porque ya se volvió, como les comentaba, un derecho fundamental, un derecho humano. Ya no, nada más es una simple información. ¿no? Entonces, por eso es tan importante la protección de datos personales. ¿Sí?
1: Muy bien, qué bueno que. Gracias, Willy, por tus saludos. La, la licenciada Betty Altamirano. Fíjate, Betty, que afortunadamente la gente estaba comentando aquí que a la hora de hablar de, de terapias alternativas inmediatamente saliste a relucir y es maravilloso el cariño que te tienen, ¿sí? Y un orgullo el hecho de saber que eres mi amiga. <risa> y que tenemos tantísimos años de amistad. Eso es una bendición. Entonces, muchísimas gracias, Betty. ¿Sí? Y vamos a continuar. Este manda saludos también a Lupe Vera, que reaccionó a, al comentario. ¿Sí? A los comentarios. Muchísimas gracias. Muchas
2: gracias. Saludos.
1: Sí, entonces, estábamos viendo lo que es la protección de datos personales. Cuando hablamos de la protección de datos personales, ¿hasta dónde conlleva? El hecho, por ejemplo, tú comentabas que entre las cosas que se preguntaban o se preguntan y que pueden ser es eh, la religión, la ideología, ¿también ubica lo que es la, la ideología social?
2: Sí, claro. Todo, todo aquello que te pueda generar o te pueda relacionar con tu persona y generar una discriminación te lo va a proteger. Aquí es bien importante. Si tu cultura, que es lo que es tu desarrollo social, te va a generar un menoscabo ante un grupo un, o una élite, por supuesto que estos datos personales deben de ser protegidos. Y te digo, si, si el dato fuera externo, por ejemplo, decir, bueno, um, todas estas personas bailan reggaetón que es una, asoci una asociación o es un movi movimiento social, no afecta. Uh -huh. El problema te va a afectar si lo hacen de forma discrimin discriminativa y en relación a tu persona.
1: Pero eso es la forma en que se maneja, ¿no?
2: Así es.
1: Porque en un momento determinado el hecho de que yo diga que me gusta o que hago, pues nada tendría que ver en lo general con relación a las demás personas.
2: El, por ejemplo, si tú en tu información, por decir, en una de las redes sociales tú pones, me gusta el ballet clásico, uh -huh. ¿sí? Y si al manejar tú esa información, otra persona roba tu información y hace uh, o comentarios discriminativos en relación a que te gusta el ballet y señalan tu red social y señalan todo eso… Esa persona puede ser sancionada por hacer mal uso de tus redes, de tu información. De mi información. Así es.
1: Es generar odio hacia esa persona. Así es. es cuando generas confusión o odio hacia la persona. Uh -huh. Eso ya es más entendible. Vamos, así es, así que es. Que es muy importante para toda la gente. Así es. es un, para la gente que nos está escuchando, es bullying. <risa> es bullying para las personas más jóvenes, ¿sí? ¿sí? Que nos puedan entender
2: y, y fíjate, aunque a veces nos reíamos y digamos, ah, no pasa nada, no, sí pasa, ha habido personas que, una jovencita por ahí, que utilizaron su imagen y, bueno, empezaron a denostar en cuestiones sexuales y la chica se suicidó, ¿no? O sea, fue a tal grado que, que se suicidó. Entonces, sí es importante la protección de sus datos personales en relación a... Siempre que hablamos de datos personales va correlacionado con las redes sociales. ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con las páginas que se abren, hasta dónde nosotros damos, in, damos información. Y que tengan bien claro, si ustedes no autorizan que se pueda transmitir esa información, nadie puede utilizarla. ¿sí? Que es algo muy importante y que vienen los principios que nos marca la Ley de Protección de, de Derechos de protección.
1: Hay que tomar en cuenta que lo primero que protege es la privacidad.
2: Así es. Mm.
1: Eso es el, el factor más alto a cuidar, la privacidad. Ah. Eh, había, hay, no había, hay, perdón, ya me estoy <risa> llegando a la mesa. Hay muchísimos lugares de trabajo en los cuales una de las cosas que, que ponen en sus solicitudes es si la persona tiene tatuajes. Digo, son de las cosas que también son de cuidado y que tienen que proteger. ¿sí? ¿Por qué? Porque hay lugares donde, simplemente, hasta para donar sangre, no les permitían, ahora ya les permiten algunos, pero no les permitían a la gente que tenía tatuajes.
2: Así es, sí. ya lo que yo le comentaba a un jovencito que atendí en esta semana, me dice, discúlpeme por los tatuajes, que no, que le digo, no, no te preocupes, y si ahora los raros somos los que no tenemos tatuajes, sí. así que tú no te sientas mal por ellos, o sea, y ahora los raros somos los que no los tenemos.
1: Sí, así los que, que no, no llevamos, ¿no?
2: Porque... Así es.
1: Sí, pero, o sea, todo ese tipo de cosas van dentro de esa protección.
2: Así es, todo. Todo lo que afecte a tu persona y que sea mal utilizado va a la protección de tus datos personales ¿por qué? porque un tatuaje también te identifica ¿no? entonces al momento de una media afiliación también te identifica un tatuaje ¿no?
1: entonces son las cosas que hay que tener mucho cuidado a la hora de no utilizar mal esa información y no denostar a la gente no tenemos por qué denostar a nadie por tal o cual situación en un momento determinado todos tenemos algo por lo que nos pueden demostrar por ser chaparros, por ser altos, por ser rubios, por ser morenos, por reírnos mucho, por no reírnos. O sea, todos en general, los a todos los que no están tatuados, o sea, todos. Entonces, cuidar eso porque, vamos, la gente a nuestro alrededor debe, debe dársele la importancia y el valor humano que se requiere.
2: Claro, y hay que tomar en cuenta que seguimos hablando de los datos sensibles, ¿no? O sea, al momento de un tatuaje, de situaciones que te identifican, pero que eh, van más correlacionados, no al nombre, al domicilio y al correo, ¿no? Son datos sensibles que te identifican y que te correlacionan con tu persona.
1: No, es para que tengamos mucho cuidado con los datos que ponemos. Así es. Sí. Y desgraciadamente volvemos a para decirles, tengan cuidado de las redes sociales porque es donde más vamos a relucir fotografías, formas y todo. Y muchas veces hasta por una fotografía pueden localizar a su domicilio o pueden localizar a la persona. Entonces, ¿para qué?
2: Eh, sin lugar a duda, la, las redes sociales han sido un parteaguas en nuestro desarrollo social sobre todo más del tiempo de la pandemia a la fecha ¿por qué? porque ese confinamiento nos hizo meternos mucho más a las redes sociales sin embargo, bueno, hay que tener las debidas precauciones y antes de meter algún tipo de información a una página, primero investigar que esa página sea confiable
1: Desgraciadamente tenemos páginas de todo tipo y nuestra información es lo que tenemos que cuidar muchísimo a la hora de, de estar dándola a conocer, porque es muy importante. Perdón, estoy viendo si tenemos aquí más mensajes porque me están llegando. Sí, muchas gracias al ingeniero Israel Trejo por estarnos mandando la información en tiempo y forma. Como le digo, es un, es un gran ser humano y es ahora sí que parte medular de Guanatos FM junto con el ingeniero McCornick, al cual le mandamos un saludo porque siempre es nuestro jefe y él, él es el que está al pendiente de todos nosotros. Muchísimas claro. gracias a ellos. Jorge Enrique Mendoza, saludos al maestro Willy y a la licenciada Leti por Muchas llevar gracias. este gran tema de la protección de datos personales. Carlos Godoy, saludos para el programa desde Tlaquepaque. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos desde Zapopan también y una felicitación por este tema. Muchísimas gracias, gracias. a todos ustedes. Mm -hmm. Guanatos FM es una, una estación de radio por internet que se escucha no nada más a nivel nacional, sino a nivel internacional, entonces es muy importante aclarar todo lo que llevamos avanzado dentro del estado de Jalisco para la gente que nos escuche en otros lugares y darnos cuenta de cómo se sigue avanzando en este tema que es muy sensible y muy importante, la protección de los datos personales.
2: Así es. Y que es muy importante el hecho de que, pues sí, reconocer ¿no? que, que si bien es cierto las redes sociales también han sido eh, parte importante en el desarrollo cultural a nivel mundial, sí. también, pues bueno, proteger nada más. ¿Por qué? Porque esos mecanismos pueden ser mal utilizados.
1: Sí, y en respuesta a la persona que nos hizo la pregunta de los jóvenes, sensibilizar más a los padres y darles más información a ellos, o sea, qué es lo que se puede, qué es lo que no deben meter, sí, y qué es lo que hay que cuidar muchísimo.
2: Hay una aplicación, no recuerdo el nombre, es algo de familia y que no sé si se pueda decir o no. Entonces, pero es algo de familia que es muy buena esa aplicación porque eh, los padres de familia con esa aplicación junto con el celular de su hijo se comunican toda la información, entonces el papá tiene toda la información de lo que está viendo el hijo y le regula el tiempo, entonces esa aplicación es muy buena, hablando de sensibilizar, entonces búsquenla todos los que tengan niños, niñas, adolescentes y coordinen sus celulares, no la pueden... Eh, sincronizar si están retirados si tienen que tener los dos celulares sincronizarlos y así manejas el tiempo que le das a tu hijo para que esté en redes sociales eh, es muy amplia la, la aplicación, muy recomendable ¿sí? en el sentido de que el papá puede estar, la mamá muy al pendiente de qué es lo que está viendo su hijo y si algo ves que no es adecuado tú mismo Ahí le cancelas el tiempo y se le acabó el tiempo y ya no puede meterse más a su celular.
1: Ah, es interesante. Entonces,
2: es buenísima. <risa> chequen a todos los que tienen niños, niñas, adolescentes, que hay que estar al pendiente de lo que están viendo en redes.
1: Creo que eso contesta perfectamente bien la pregunta que nos hicieron. Muchísimas gracias. ¿Sí? Te, dice Betty terminando muy buen programa, muchas gracias. Muchas gracias, Betty. Y se las quiero mucho. No, <risa> eres muy, muy bien correspondida.
2: Totalmente.
1: Sí. sí, un agradecimiento a ti por tu amistad y tu tiempo.
2: La confianza. La
1: confianza, eso es lo más uh -huh. importante. Vamos vamos a hacer un colofón de todo lo que son la protección de datos personales. Para la gente que nos escucha, ya le dijimos que en el Italia puede ir y hacer denuncias. Que el ITAE está en Avenida Vallarta. ¿A qué altura está de Vallarta? Oy, ¿En que no? Soy
2: mala para las ubicaciones, y si lo no, sabes. No, <risa> me sí, pones pero, en pero, predicamento.
1: Pero ¿dónde eh, está el ITAE? Más es, o menos.
2: Ver, paso el domicilio. Para,
1: sí, porque teníamos el dato, ¿no? Sí. sí no, la tuvimos lo tenemos, en pantalla.
2: Sí, para poderlo. Porque yo soy, yo si me voy a la derecha digo que es a la izquierda. Y...
1: <risa> no, no, no es para tanto. Entonces, para pero,
2: no, no perdernos. No
1: perdernos en, en el dato de ITAE.
2: Es en la colonia americana, eh, Vallarta 13, 1312.
1: Vallarta 1312, arriba de Enrique Díaz de León sí. y antes de Chapultepec. Así es. Sí.
2: Y el horario de servicio de ellos es de 9 a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Ahí
1: está el dato. Muchísimas gracias. Les digo que el ingeniero Israel es una maravilla. Muchísimas gracias. Ahí está el dato exacto. Sí. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias, ingeniero. Sí, así es.
1: Entonces para toda la gente y que... como les
2: digo igual no necesitan ir todo viene también en internet y pueden de ahí descargar la, los formatos y mandarlos por internet también lo pueden hacer sin problema
1: viene ya en la página todo tipo de formatos Así para el uh
2: -huh. tanto para solicitar información a los sujetos obligados quiénes son los sujetos obligados Pues las, eh, todas las instituciones públicas o privadas que, que puedan dar una información de transparencia o para presentarte en denuncia viene el formato para presentar denuncia ah, en la misma página de en la ICAI. misma página mm -hmm. viene todos sí. los formatos
1: bien ¿cuáles son los, todas las instituciones públicas y privadas? hablamos de bancos
2: ah, de financieras? En, en, en instituciones públicas pues tenemos todo lo que es el sector estatal, municipal por ejemplo DIF es un, una institución pública que te puede dar información por transparencia, el sistema DIF eh, el ayuntamiento de cualquier municipio, el, el área de tesorería. O sea, tú puedes, a través de transparencia, solicitar cualquier tipo de información a todos los sectores de gobierno que tú consideres o necesites una información. Inclusive las estadísticas las puedes solicitar a través de transparencia.
1: Ah, eso es bueno. Uh -huh. Sobre todo para la gente que, que está estudiando diferentes carreras que luego les piden información sobre estadísticas y todo ya tenemos donde acudir. Incluso,
2: o sea, yo como les comentaba, ellos tienen un tiempo de respuesta. Si en ese tiempo de respuesta no te llegó tu... Porque tú haces tu solicitud por internet y a tu correo no te ha llegado tu solicitud, tú puedes denunciar el hecho de que no te, no te dieron la información y también les llega una sanción. Entonces, para que tengan eh, ese, ese conocimiento que la ley prevé todo ese tiempo. Si no te llegas la información en el tiempo establecido, tú puedes presentar la denuncia y el instituto eh, está obligado a, a sancionar a a, al, al sujeto obligado a dar la información correspondiente y a sancionarlo por no dar la información adecuada incluso te pudo haber dado la información pero no adecuada entonces también puede decir oye no yo no solicité esto yo estoy pidiendo esta información y no me la están dando es completa a la que Así tú me estás dando. Es. y también lo sancionan por no darla adecuadamente o por no darla
0: okay
1: todos nuestros amigos que están estudiando diferentes carreras saben dónde pueden pedir la información. Así es. Qué bueno, ese es un gran dato para todos ellos.
2: Así es. O sea,
1: no nada más tenemos lo que es la protección de datos personales, sino tenemos la forma de poder conocer un poquito más de cada una de las instituciones.
2: Así es, y como les digo, va, va correlacionado eh, tanto la, inform la transparencia de información como la protección de datos personales. Una, in una institución privada no voy a dar nombres de instituciones privadas, pero eh, que manejan eh, cierto número de, por ejemplo, hay, hay instituciones que se dedican a hacer encuestas, que se dedican a hacer eh, cierto tipo de, de datos que pueden generar un impacto social. También puedes pedir a través de transferencia esa información.
1: Sí, porque hay, hay algunas compañías que vía telefónica están haciendo este, encuestas y, están, y también muchas veces son dudosos en uh -huh, ese aspecto. Uh -huh. Sí, qué bueno, qué bueno saberlo. Entonces ya dijimos, ¿dónde está el ITAE? Decíamos por ahí, arco, es la palabra arco clave. Es la
2: palabra clave, es importantísima cuando ustedes vayan a presentar una denuncia, cuando ustedes quieran, eh, sientan que un derecho les ha sido violentado, eh, céntrense en esa palabra que es el acceso, que se, le, se les fue violado o, o que fue agredido o violentado sí, es el, la oposición, no, no se les voy a decir el, en orden, entonces el arco no se nos puede, tenemos que centrarnos, si no nos no pueden te... poner la imagen otra vez, donde no dice por arco,
1: para que, para la, que
2: la, la, la gente lo tengan muy muy bien presente, que debemos de tener ese, el acceso, lo que es la…
1: Ahí tengo. La
2: rectificación, la cancelación o la oposición
1: Muy uh -huh. bien, ese es ARCO
2: Es ARCO uh
1: -huh. ARCO para que ustedes lo entiendan es acceso, acceso,
2: rectificación, cancelación y oposición.
1: Y oposición, ¿no? para que no se nos olvide. Eso
2: no se nos debe de olvidar. A mí se me olvidan a veces. Pero... Podemos alterar
1: podemos alterar el, el orden, porque ya, ya tenemos conocimiento de la... Ya
2: viste que no soy buena machetera, entonces. No, nunca. <risa> sí. Pero no se nos olvida que el arco debemos de tenerlo
1: bien, bien, pues, bien presente. Bien uh
2: -huh.
1: Y otra de las cosas que la gente debe tomar en cuenta es su información, que es sensible.
2: Sí, toda aquella información sensible que correlacione con tu imagen, con tus datos personales, algo que te identifique como persona, no puede ser transgredido. Y ya. si es trasgredido, hay que denunciar.
1: Estamos hablando de lo que es, es ideología, ideología de, de género, género, ideología religiosa, religiosa,
2: eh, cultural, política, política, social.
1: O sea, cualquier tipo de ideología no puede ser presentada, no puede ser agredida por terceros, así es, así es. Que eso es muy importante.
2: Incluso hasta en, en cuestiones de trabajo, muchas veces cuando presentan eh, una solicitud de empleo, se ha dado mucho los casos en Estados Unidos, aquí no es tan frecuente, de que al momento de dar cuentas de tu salud te niegan el trabajo. ¿no? Por ejemplo, bueno, las personas que dicen tengo SIDA, o, o sea, también tienen derecho a tener un empleo. Entonces... Bueno,
1: aquí, aquí se ha sabido de algunos casos de, de mujeres, sobre todo, cuando salen embarazadas, que les niegan el trabajo, ¿no?
2: Ah, sí, sí. sí el hecho, de hecho, ya también eh, es, una, eh, es un derecho humano que se debe ser protegido. O sea, el hecho de estar embarazada no es una enfermedad. No, entonces... Sí, porque
1: sí si hemos tenido conocimiento de, de casos. De o que...
2: simplemente que están trabajando. Y el hecho de que ya salgan embarazadas, las despiden.
1: Sí, uh -huh. sí, entonces ahí también. Pero eso es otro... otro... Eh, si
2: no ese ya no entra en lo que es la protección de datos personales, es diferente. Sí, ya,
1: ahí sí, váyanse a conciliación y arbitraje. <risa> sí, sí, en sí, conciliación sí, y arbitraje también diferentes. hay gente que las puede apoyar muchísimo y conocemos muchísima gente que puede apoyarlos ahí. Pero eso es diferente la, la situación. Ah, pero sí. sí hay. Y sí, son datos.
2: Ah, un dato que se me está pasando... El día 27 de enero fue el Día Internacional de la Protección de los Derechos Humanos. Entonces, día 27 de enero. Así es, es el Día Internacional de la Protección de los Derechos Humanos, y de acaba... los datos, de la protección de los datos personales, ah, perdón.
1: De la... Otra vez vamos a repetirlo, sí. 27 de enero, Día sí. Internacional.
2: De la Protección de los Derechos Personales. Uh -huh.
1: Muy bien. Sí, y acaba de pasar, 27 de enero, estamos muy, demasiado sí, sí, sí. próximos a ellos. ¿Algo más que quieres compartir con, con el público porque nos quedan pocos minutos?
2: Simplemente que tengan mucho cuidado cuando abren sus redes sociales, qué información ponen, eh, qué imágenes eh, exhiben, sobre todo exhortarles que eviten el mostrar imágenes de niñas, niños y adolescentes, porque pueden ser mal utilizados por aquellos hackers, por aquellas personas malintencionadas. Entonces, sí proteger la privacidad de la imagen de los niños, niñas y adolescentes.
1: Es muy importante, sobre todo, y es más sensible todavía, el hecho de tener que mucho cuidado con eso. Hay muchísimas, muchísimas, muchísimas personas que sacan a los niños, sobre todo a las niñas, maquilladas de diferentes maneras cuando son bebés, ¿sí? peinadas como si fueran adultos, entonces sensibilizarlos para que cuiden la inocencia de sus hijos y, y, el, y el hecho de no exponerlos
2: sí no, y, y el mal uso que han estado realizando en, en redes sociales pues de eh, exponer a niñas, niños y adolescentes en diferentes tipos de ámbitos, ¿no? entonces sí tener cuidado con esos datos y tenemos que proteger nuestros datos personales pero también proteger la imagen de nuestros niños
1: Manda saludos a la señora Carmen Brianza, Carmen Cervantes Brianza y la señorita Carmen Huitron. Saludos. saludos, muchas gracias, Muchísimas saludos. gracias a las dos. Eh, dice Betty, has terminado que es un orgullo contar con, con tu experiencia y con todo lo que tú sabes hacer. Muchísimas gracias Betty, qué amable. ¿Sí? Muchísimas gracias por todo eso y por la confianza muchas de gracias. estar aquí con todos ustedes. Nos quedan dos minutos aproximadamente para poder salir de del aire, entonces queremos cerrar el programa exhortándolos a que si hay algo que denunciar vayan al ITAE sin miedo entren a, a la página y denuncien o que tienen ah. que denunciar, háganse presentes, déjense ver Claro, sí.
2: hasta ahorita eh, hemos tenido buenas experiencias con, la, con el instituto eh, considero que van a ser bien atendidos yo no he tenido ningún inconveniente hasta el momento, entonces no tengan miedo en presentar sus denuncias, eh, hay expertos ahí que los van a atender con toda la calidad que ustedes merecen.
1: Muchísimas gracias a todos ustedes por recibirnos en sus hogares y en sus áreas de trabajo a nombre de Guanatos FM, del de ingeniero McCormick, del ingeniero Israel Trejo, de la titular de este programa, la licenciada Beatriz Altamirano, queremos agradecer a la licenciada Leticia del Carmen por gracias. su participación y por tocar un tema que es muy importante y que realmente hay que sensibilizar a la gente para que esté muy al pendiente de cuidar sus datos personales.
2: Así es, mucho cuidado donde, a dónde le abren la puerta. <risa> gracias
1: a todos ustedes, que tengan ustedes una excelente noche. Muy buenas noches, gracias Guillermo. Gracias, gracias
2: Betty.
0: Te esperamos el próximo miércoles A las 8 de la noche En Semblanzas Con tu amiga Betty Altamirano